0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以呀、啊？那很尴尬、欸、那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊你现在收听的是配鱼不尬聊。欢迎收听佩瑜不尬聊，我是佩瑜，这是一个闲聊瞎聊，然后就是很怕你觉得我在尬聊的节目。今天希望大家不要觉得我在尬聊，请不要觉得尴尬。我们今天要讲的这个这个小事件呢，嗯，就是有点鬼故事啊。为什么要现在讲呢？因为如果到七月才讲鬼故事，我自己也不敢讲，就自己在录音室里面讲鬼故事，其实是蛮恐怖的。而且加上我大部分的时间，如果是晚上录音的话，就是更更毛了哈、喔。所以今天呢，来在还没有七月的时候呢，来讲一下鬼故事给大家凉快一下，看会不会比较凉快，不用开冷气就觉得背后凉凉的哦、喔。好啦，那今天要讲的这个灵异事件呢，也是台湾很著名的灵异的故事，重点是因为它真实的，所以就更觉得有趣了、喔。我讲完之 后， 如果想要去的朋友可以 去， 但是像我就不敢了 哈， 我就是负责讲故事而已哈。今天要讲的灵异事件 呢， 就是非常著名的鬼屋 哦， 叫太白楼。太白楼在哪 里？ 它这个地方 呢， 在以前以前可能还没有变成新北市的时 候， 它是隶属于台北县。那现在因为就是有改变了 嘛， 就是台北 市， 然后新北市就是有分开 哦， 所以呢。他现在在那个新店的碧潭西岸的山壁上有一座太白楼。那因为碧潭呢，常常有人去跳水，<笑>不是玩那个游泳哦、啊，不是哦、啊，就是在那边溺毙或自杀，就是一个很美丽的自杀圣地。如果要讲自杀圣地的话，我觉得在嘉义的仁义潭还是兰潭，好像也是一个自杀圣地。拜托各位伙伴不要这样好吗？那个是大家的民生用水耶，你在那边大家要喝你的腐尸，我觉得真的是太营养了，不 OK 哦。<笑>好啦，拉回来哦、喔，就是碧潭常常有人在那边就是自杀，或者是逆，在那边逆毙，所以许多人都认为那个阴气很重，就是。没办法，因为死人嘛，所以阴气就很重。加上呢，碧潭那个地方呢，就是在深山野林。<笑>我怎么觉得我现在越讲越不舒服？我就要恐怖哦。好，所以就是呃，以讹传讹的灵异事件就很多。那大家现在就是网络也很发达嘛，所以有些小故事可能也会在网络上上传，然后看看就觉得这毛起来了。说不定有些人可能喜欢拿着直播器，然后去那边直播啦。我是不敢啦，我就负责讲故事就好了。那所以呢，就是因为那边很多人在那边。啊、哦，就是过后半辈子往极乐世界的一个通道，哦、所以阴气又很重，加上呢这个地方又非常的深山野林，那就成为台湾非常著名的鬼屋之一哦。跟大家讲怎么去，<笑>不要听完真的去哦。如果你这个八字太轻的人带什么东西回来，我不负责哦。他沿着那个碧潭的吊桥西岸旁边有一个洋肠小径，然后可以直接到达太白楼。就是如果你光听名字，还真的觉得这名字蛮美的“太白”，就是很像那个李白在那边写诗作画，然后喝酒的感觉，好像感觉还不错哈。可是，其实鬼屋哦、啊。好，那因为那栋太白楼，它旁边就是很靠近碧潭，然后还有一个叫做和美山步道，就那边有一座山，然后有步道啊，就是。大家应该都有概念嘛。如果在城市里面有一座山的话，旁边有座山的话，都会建设那个步道，然后环境比较清幽，让大家去做一下那个就是光合作用，<笑>可以吸收一下日月精华这样。所以呢，就是有这个步道，然后又有碧潭，那风景又很好，所以来到这边游玩的游客呢，就是可以看见非常美的湖光山色。那。在那个时候啊、喔，那个时候啦，这个其实因为这个故事有一点久了，在那个时候的呃新电视的那个市长叫王美月，他有像那个时候，当时还算是台北县哦、喔，不像现在已经分为新北市了。在那个时候的台北县啊、呃，有跟他们做一个呃，向文化局去极力争取，将鬼屋，好、喔，只是这栋太白楼，把它列入文化景观的历史建物。然后也亲自去探访了现任的屋主，然后他们希望说可以透过这样的一个行动呢，去打破避潭鬼屋的这个无稽之谈。然后我们就是听说啦，哈，听说一切都是听说哈。碧潭西岸呢、啊，在五十年代的时候，曾经有被开辟成为亚洲游乐园。就是大家都知道游乐园里面有一个很经典的东西，就是每一座游乐园一定要有的游乐设施叫做摩天轮。但是呢，在那个时候，就是开辟成亚洲游乐园的时候呢，有发生过意外，就是有工人遭到倒塌的摩天轮压死。所以呢，从那件事情之后，这个地方就是很多灵异传闻哦，就是一直不断的冒出来。然后附近呢，在这个地方的附近有一栋三层楼高的，一栋建筑物叫做懒碧楼。懒就是呃，就是。拥抱的那个揽，揽住揽住谁的那个揽，然后碧是呃碧绿的碧，揽碧楼。那这栋楼呢，后来就被屋主的父亲，也叫叫做杨家玉，把它买下来，然后把它换个名字，叫做太白楼哦。那四十四岁的屋主叫做杨碧光，他就说他们住了十几年的房子，其实从来没有发生过灵异事件，所以呢，他也就对外面呃这个外传的所所谓的鬼屋的这个说法，其实他并不以为意哦。但是随着亚洲碧潭乐园，就是刚才讲到那个亚洲那个乐园，他们在这边有建了一个乐园哦，这个乐园的倒闭。从这件事情开始之后，太白楼的水电就因此中断，因为这个地方就已经没有发展了嘛，那已经没有游乐园的这个呃开设的话，那所以就是也把那边的水的电啊都停掉了。那杨碧光他就说，全家在他的爸爸过世之后呢，就搬离了这个地方，但是呢，他还是将爸爸的骨灰坛放在太白楼的二楼。我觉得其实。对亚洲人来讲，对华人来讲哦，就是人死亡之后留下来的东西，都会被很多人觉得那个是一个不吉祥、不吉利的东西，可能需要用用什么东西把它封印起来会比较安全哦。这可能是在呃华人世界呃比较觉得迷信的一个，你不是迷信啊，就是一个风俗、一个传统哦。那就是因为他将他的爸爸的骨灰坛放在太白楼的二楼，都没有移动。所以呢，就传出了灵异事件。那当然，因为这件事情，可能也很多人听到，会觉得哎呦，你们有放西兰库桃，所以觉得很恐怖。那在杨碧光七十四岁的他的老妈妈，好、哦，那老母亲叫做吴彩云，她其实呢都会固定每一个礼拜都来这边做整理哦，然后就是会重温当年跟她的夫、她的丈夫啊、哦、一些生活当中的点滴，其实。其实是蛮温馨的啦，你看你的老公就是比你早往生，然后你把他的这个骨灰放在两个人谈恋爱、曾经住在一起的这个房子里面，其实是一件蛮温馨的事情。那他每个礼拜呢都会来到这边做整理，然后他也说，其实他在这个在这个地方大半辈子了，也都没有遇过灵异事件。那再往下讲哦，但是那个时候的灵物局认为太白楼。是一栋建筑物，它侵占了公有林地，所以要计划将这栋楼把它拆除。那杨碧光也就是屋主，他其实有点担心，他很担心自己败诉，所以就转向新店市的市长、哦、王美月去求助，然后也邀请市长可以来太白楼参观。那市长当时也认为这个鬼屋是无稽之谈。所以呢，他也反对拆除太白楼，然后也希望说，为了能够带动当地的观光，他也预计在那一年的九月底要来修复这个和美山步道。那么时间现在拉回来，就是目前哦，这个等到台北县啊，就是升格为新北市之后，其实新店区公所呢就丧失了独立政府机构的一个位阶。所以刚才讲的那些构想哦，也就无疾而终哦。就是本来当当时的那个公所是希望说，将太白楼把它变成一个历史建物，还有艺术展演用的一个地方。那其实当时的杨家人呢，也同意将这个建物无条件捐给政府，但是因为没办法，就是因为一些升格之后一些。呃，法规的部分或者是全职的部分有做一个转移，哦。所以就这个构想就真的是很可惜啦，无疾而终。那么林务局呢，也是收回被占用土地呢，也是一个既定的政策，所以对于这个碧潭乐园的就职啊，包括太白楼，也就没有再利用的一个计划。那林务局其实也有预定说，编列要四百万的预算要去拆那个屋子。那太白楼拆屋后呢，就是也没有重建的一个计划啦。那其实呢，因为林务局并非因为特定的事业计划才要收回土地，那太白楼的这个主体结构其实也很完整，也没有危楼的这个疑虑哦。那也让地方人士说，哎，这样真的很可惜啊。所以呢，碧潭附近的平潭社区发展协会，还有新北市的这个乡土文艺推广协会跟新北市的文史协会这些民间团体，就成立了碧潭太白楼抢救联盟哦，就有展开一系列的行动。同时呢，也取得了这个屋主，也就是杨家人的一个同意之下呢，就来接手管理太白楼，然后也自己去筹措一些资源来规划说这个可以建祖火用的一个可能性。那么那个时候呢，也住在新店的那个立法委员叫做程学圣哦，对这件事情也相当关心。那所以呢？所以就在二零一四的年底，在立法院的办公室有召开协调会，那协商说可以由新北市政府来接受拨用。那么在跟领务局沟通,沟通的过程当中，领务局也曾经表示说，把这个屋子拆掉，然后拆屋还地啦，是法定程序。但是如果新北市政府他愿意承受的话，那领务局也可以将这个建物是无偿拨用给新北市政府。那不过，当时与会的新北市政府文化局长叫林宽玉哦，他只是重申立场，说建物未指定或登录为文化资产保存，那本府各机关亦无提报使用计划，是本府无受赠的需求哦。那这个反应其实让社区跟文史工作团体真的还感到蛮受到挫折的。那唯一转圜的空间就是林宽玉局长他同意，如果相关的团体能够提出新的市政的话，那市政府就会同意召开。审查会议来认定说太白楼是否会符合文字保存的一个条件哦。那这个碧潭太白楼抢救联盟的发起人是新北市的乡土文艺推广协会啊，叫做钟瑞娥，他表示说，过去台湾已经有非常多的老建筑、哦、在文字审议的程序进行当中就遭到拆除的一个这件事情，所以对于太白楼的前景哦，他也。没有抱持着太乐观的态度啦。他认为说，太白楼不是单一一个建筑拆除的问题，它是一个必谈的景点即将消失的问题。因为拆掉太白楼对林务局其实没有任何帮助，那留下太白楼也其实也不会影响林务局的土地权益。那既然这个建物所有人愿意将房舍无偿捐赠，成为一个公益的空间，那林务局跟新北市政府如果能成全地方对公益管设空间的一个强烈需求的话，那其实不论是作为观光旅游中心，还是地方文化产业体验馆，或者是社区营造等等啊。可以让这个地方历史空间继续来传承这个新店必谈人文故事，那不是更好的一件事情吗？那所以呢，就是因为太白楼的这个缓拆哦，已经达到最后的期限了，那地方人士的时间压力也就越来越大。那除了发起联署抢救的行动之外呢，也是急着去做一个搜集新的市政啊，希望说能够说服文化局来重启审议哦。那在硬体方面，我们刚刚讲的都是一些计划、一些程序的地方哦、喔。奇怪，我们本来是要讲鬼故事，对不对？突然间讲到一个就是旧景观要如何新利用的一个概念，可是我觉得这概念是蛮好，就是你不要一直把一个没有人住的地方当成鬼屋看，它其实是就是因为很很久没有人住，所以你觉得它很像鬼屋。可是其实呢，你不要靠近它，然后远远看的话，觉得好像还不错。那再拉回来，我还是想要把这个后面的必谈。这个太白楼的故事，把它给讲完。在硬体方面，因为伸出援手的人越来越多，那中华科技大学的建筑系林世坚教授呢，也在拟定一个未来的营运计划。像华梵科技大学的建筑系的王耀东教授，他就是负责建物的一个测绘跟整修计划。那抢救联盟呢，其实之前也有举办过座谈会，有非常多的地方民意代表也受邀出席哦，他们都非常愿意来为抢救太白楼尽一份。心力，那其实。真的有大家一起齐心协力的话，我觉得真的是还蛮不错的。太白楼的这个楼板面积大概有一百多平，那除了部分的墙壁啊、栏杆是斑驳生锈之外，它本身建筑物的主体是非常安全的。在太白楼的顶楼的露台哦，你可以看见整个碧潭的全景。所以在人力许可的条件之下，抢救联盟呢就在假日的时候会派一些人员在那边驻守，然后会引导游客来做参观。那因为这样子的一个抢救行 动， 所以现在在这个太白楼这边 呢， 晚上可晚上的时 候， 你可能还是会觉得它很像鬼屋啦。不过现在是不会了 啦， 因为它已经有越来越多的这个社区还有社会人士 呢， 就是把这个地方把它经营的越来越好好，那我们今天的太白楼的鬼故事呢，在后面就是越讲越温馨，就是成为一个大家可能休闲娱乐的地方。那也希望大家就是对于空屋呢，也不要太抱持着太多鬼的那个想法，因为有时候你真的会自己吓自己哦、喔。那我们今天节目就先故事先讲到这边，那我们就下集见喽，拜拜。